0: Krásný dobrý den všem posluchačům nově zrozeného podcastu Čistý střed s Petrem Hajsem. Vítám vás u vlastně začátku druhé série a prvním dílem začneme toto povídání a hostem je zde přímo při European Tour PV PVA Expo letněny Vítězslav Sedlá Vítěl Ahoj, vítej v střed. Ahoj, zdravím vás. No, bude nám tady asi malinko jednou za hrát nějaká muzika, něco nám tady spadne, ale tak aspoň to máme autentické. Víte, začneme klasicky od vlastně úplně toho, co se dělo nejaktuálněji. Máme tady aktuálně European Tour v Letněnek, jak si ji užíváš?
1: Užívám si ji hodně. sice jsem chtěl jako hrát, vyšlo mi kvalifikace, ale nabídl jsem Pavlovi Kordovi pomoc, kterou chtěl, abych musel pomoct. Takže včera jsem měl na starost hráče, kteří chodili tady přes diváky, aby diváci neotravovali. A dneska jsem hostem na Nově, takže jsem spokojný. Sice jsem z toho měl hodně strach, ale, ale zatím jsem spokojný.
0: Ty jsme mi jednu historku o tom, jak jsi se vlastně dozvěděl o tom, že máš jít pořádat, tak si se s námi podělil. Říkám,
1: no prostě skrz Pavla. Prostě mě to ráno napadlo, že mu napíšu, protože vím, že určitě bude mít málo lidí. Já jsem zrovna s Pavlem strašně za dobře, protože mi pomáhal v hodně věcech. A chcou mu to trošku vrátit, takže tímhle snad mu to vrátím až s úrokama, protože je to fakt masakr tady.
0: Vy si zmiňoval, že se ti ta kvalifikace nepovedla, já to uvedu pro naše posluchače na pravou míru. Bohužel si ti nepovedl, že jsem první zápas, ve kterém si vedl. Jsem si několik šipek na vítězství rozhodla hlava.
1: Určitě rozhodla hlava a já jsem se měl s tím, že prostě si na tom pódiu zahraju, ale já jsem vedl myšlím 3-0, David Záruba dal na 3-1, já jsem dal na 4-1 a v tu chvíli jsem na sebe vyvinul takovej tlak, že prostě teď už to prostě musím vyhrát a ty ruky mi vážně pomo- jako stvrdly, Hlava mi vůbec nepomáhala prostě, začal jsem přemýšlet úplně nad věc kterým prostě by nemělo být a tohle byla ta největší chyba, proč se to nepovedlo.
0: Není to třeba jaká ze zkušenost do budoucna nejet na turnaj s tím, že si chci zahrát na tom pódu a vlastně jít s tím 100% jistotou?
1: Tak zase jako to sebe tam musíš mít, jo? takže prostě chtít si zahrát je důležitý, loni jsem si chtěl zahrát a šel jsem si tvrdě za svým. Ale neměl jsem takový, to, takový ten blok v té hlavě, jak, jak letos. Loní jsem teda neměl a loni jsem si šel fakt tvrdě za svým a tam jsem prohrál, jestli tři, tři, myslím, legy, nebo čtyři v té loňské. A říkám, letos jsem vedl 4-1 a už jsem věřil tomu prostě, že to do klepu a třeba Adam Gavalas, který jel vlastně za mnou na tu kvalifikaci, mě pozbudit tak vystupovali z auta a viděli, že to je 4-1 tak nikam prostě, že to už je hotové a přišli do haly a bylo to 4-3 a David zrovna v tu chvíli když oni otevřeli dveře, zavřel na 4 ty a už věděli, že bude asi problém protože já už jsem nějaké šipky prostě tam nedal nedal jsem tam buha, nedal jsem tam myslím, double 16 při nějakém zavírání nad 100 a už jsem si přestal věřit a v posledním legu vím, že jsem Davidovi hodně utekl Myslím, že jsem hodil tři stovky po sobě a myslím si, že on hrál prostě, měl tři strašně špatný náhozy a mně se ty náhozy povedly jako aspoň stovkový, takže jsem mu nějaký ty body uteklo, takže jsem si ten udělal to mě mělo právě uklidnit, ale, ale nestalo se. David potom měl dva pěkný náhozy u konce, myslím, že měl 140 a 134, když se na mě dotáhl, ale už jsem měl nachystaný 48 myslím, a dal jsem single a, a ty první dvě byly úplně odrát, což mi nebylo moc příjemné. A jak už potom přestáváte dávat ty dubly a utápíte se v tom, tak prostě je to těžký to zlomit potom zpátky. A říkám, no, pak už jsem, jak jsem nedal ty dvě, tak jsem nevěřil tomu, že se ani k tomu terču vrátím. A David si nějak nachystal nějaký číslo. Ale ještě jsem to zkusil, ale první dvě... Byli celkem blízko, ale tu třetí jsem utopil až skoro k triplu a jak jsem věděl, že prostě k tomu terči se nevrátím.
0: Přesto si v letošní sezóně už jednu European Tour hrál a byla to ta pátá v pořadí, na kterou se zkvalifikala skrz východoevropský blok. Pro hra s Krysem asi jeden z nejtějších losů, který tam vůbec mohl přijít. Jak cená je zkušenost zahrát si s účastníkem Premier League?
1: Pro mě je to cená zkušenost, ale na druhou stranu mě to mrzí, protože jsem 2 jedna vedl a nejlepší bylo, že jsme stáli za pódiem vlastně před tou nástupní uličkou a já jsem zvedl ruky a strašně se mi třepali. A chri řekl, že se mám uklidnit, že to bude v pohodě. Já jsem vylézl na to pódium a první tři jsem mu zahrál z toho 80, což bylo úplně skvělý. Strašně jsem se uklidnil. Začal jsem si prostě věřit. Sice jsem ten lek první prohrál po testu 80 ale furt jsem se cítil dobře. Komfortně prostě na tom pódiu. nic mi nedělo problémy. Diváci, kteří fandili úplně skvěle, tak mi neděli problém. A 2.1 jsem vedl a zastavu 2.1 jsem minul 122 double 7. A potom po zápase přišel Chris a, a bavil se s Adamem, který tam se mnou byl, jako můj host. a Říkal, že kdybych dal na to 3-1, tak je hotovo, tak je po zápase. Prostě nevyšel double, pak jsem měl myslím, ještě 120 na srovnání až 4-4, což by taky mohlo být zajímavý. ale prostě dva dublíčky nevindou. Sice je to jenom jedna šipka, ale musíme ty šipky proti takovým hráčům proměňovat, když je to strašně těžké, ale zkušenosti to jsou k nezaplacení. Prostě.
0: Je pravda, že něco podobného jsme měli možnost vidět dneska 13. května v zápase Dalibora Šmolíka proti Žošu Rokovi. Tam, pokud to nebylo do pátého kola, tak už to vlastně téměř nebylo vůbec.
1: A jo, to je pravda. A jako, Dalibor hrál skvěle, ale vytkl bych mu jednu takovouhle věc, že mi přišlo, že se nesoustředil a strašně se bavil s divákem. Což není asi pro hráče, který potřebuje dát do toho zápasu ne 100%, ale 150%. Takže musí mít před sebou jenom terč, svoje šipky a nic jiného, Prostě a ne, žádní diváci. I když, jako, když zavřete, tak si potřebujete ty emoce dostat dně keří. Takže se podíváte na toho hosta, co je tam s váma. Hecnout se trošku, jakože ukázat, že prostě taky na to mám a, a hlavně ty emoce dostat ven. Já jsem to proti Chrissy Doubýmu, což mi Adam říkal, že jsem byl strašně nahecovaný a já když jsem zavřel těch 72 na 2. Tak jsem se fakt z toho podia, z toho, co je vlastně před terčem, jsem si udělal ten krok, zvedl jsem tu pěst a Anna mi říká, ty byl tak brutálně soustředěný, že to jsem snad v životě u tobě neviděl. A vlastně prostě já jsem ho chtěl porazit strašně moc. Chtěl jsem do toho druhého kola, i když tam jsem byl další mladý, tam byl myslím z Holandska Danny opřed a Chris s ním nezahrál moc pěkné šipky. Danny taky teda nehrál úplně. Top, takže tam o to víc mě to mrzelo, že by byla šance prostě projít a i dál a Dany potom zahrál takový ten standard prostě, co dokážu hrát a i já, nebo tady hráči v Česku a prošel i přes další kolo, tak o to víc vás to jako takové mrzí, že prostě jedna jediná chybička stojí to zápas, který, nebo turnaj, který se mohl dojít strašně daleko.
0: Určitě zajímavou zkušeností byla také modus Super Series, kterou si hrál letos v Dubnu. Byť samozřejmě ty výsledky asi nebyly takové, jaké bys si spřál, přesto jsi měl několik skvělých výsledků. Porazil si bývalého profesionála Johna Hendersona, porazil si aktuálního mistra světa kategorie WDF NiladaFA. Dafa. Ale mě by spíš zajímalo, co jsi z té série vzal do těch dalších zápasů, které tě teď čekaly. Vzal
1: jsem si Vzal jsem si z toho určitě, že jsem tam poslední den už jsem z toho jako moc netěžil, protože to už ta hlava pracovala strašně moc, ale, ale myslím si, že první tři dny té základní části bylo, že jsem nevypustil žádný zápas, a i když jsem prohrával jakože 3-0, tak jsem se fůr snažil, že to prostě dotlačím ještě na 3-3 a zdramatizuji, i když to i v těch prvních třech dnech nevypadalo, když jsem tam prohrál prostě 4-0, ale prostě jsou to ceny zkušenosti toho, že není zápas prohraný, dokud ten člověk nemá prostě ten počet legů, co má mít. A skvělý bylo porazit Neela Dafa, s kterým jsme měli takový kolečko, kolečko třech hráčů, Neel, a
0: byl severní irt, Gilland. A... Jo,
1: jo, jo, tak s ním. A my jsme měli toto to
0: kolečko tří.
1: Neil porážel mě, já Chryse a tak to jelo furt do kola. A prostě třeba s, s Gillandem jsem prostě strašně si věřil. Po prvním, kdy jsem tam zahrál pěkně, tak jsem, jsem si začal věřit, myslím, že druhý den, druhý ten zápas, co jsme proti sobě měli, tak jsem zahrál 99 něco v průměru, prostě, že fakt jsem se cítil dobře. A ten den, myslím, jsem dokonce porazil Johna Hendersona, což je taky neuvěřitelný. A první den jsem porazil Lukase Veniga, ale tak strašně jsme se zblížili, nebo já jsem se s ním zblížil, že já jsem přijel do Gracu teďka vlastně na tu European Tour a John Henderson tam byl, hrál, dohrál. Seděl tam ještě v zákulisí, povídal si tam s lidmi, já jsem si šel zapálit ven, za damem, John vylezl ven, že už bude odjíždět na hotel. Přišel za mnou, popřál mi hezkou hru, že mám hrát v klidu a takový ty zkušenosti, co oni mají odehraný a předávají, prostě předávají je dál. Takže prostě, že mám být já v klidu, že nemám stresovat, prostě, že umím hrát A To jsou prostě věci, co, co prostě od těch zkušených hráčů chcete slyšet. A myslím že mi to tam strašně pomohlo. A John je skvělý člověk, tady v tom.
0: Vrátím se o kousíček zpátky do loňského roku, konkrétně na Pražskou Královku, kam se zkvalifikál, už jsme o tom mluvili, ale nejenom, že jste skvalifikoval, dokonce si přešel i jako jeden ze tří Čechů první kolo, tehdy si porazil Johna Worsleyho z Walesu. Jak vůbec člověk přijme takovou obrovskou výhru ještě před naplněnou halou? České. Uh... Když se na tom
1: bavíme, tak diváci to nemůžou vidět, ale ty to vidíš, jako mám husinu. Dodnes, když si na ten zápas vzpomenu, tak mám slzí v očích, protože to bylo něco neuvěřitelného a přál jsem to tady Davidovi a Daliborovi. A Daliborovi se to povedlo, to, co mělo loni, Akorát on letos zahrál ještě, aspoň s tím Joshem Rokem. Já jsem se teda úplně nevyrovnal s tím, že jdu hrát prostě se světovou. A teď si myslím, že to byla trojka Loni. Teď je dvojka, myslím, teď poskočil, ale jako si s Michaelem Hervenem na Poriu a před domácími divákama, no prostě wow. A s Jonathanem Vrstlým, když jsme házeli s Karlem a s Adamem, tak Karol vlastně přišel. Dřív, co jsem nečekal, on jako nechodí tak úplně brzo, protože hráli až ve večerní. Ale Adam tam byl od začátku a, a prostě radili mi prostě, jak se uklidnit prostě před tím zápasem. A, já už jsem to říkal v pár rozhovorech, že dokud jsem nevylezl do nástupní uličky, tak prostě jsem byl úplně hotový, ale šel jsem tam nástupní uličku, tam se dvakrát zakopl, že mě přestali poslouchat jak, jak jsem byl ve stresu. Ale jak jsem tam vlezl a prostě začala hrát ta moje, ta moje písnička, tak jsem zavřel prostě na chvíli oči a Prostě jsem si to začal užívat, tak jak mi prostě řekli, užij si to, proč jako tady budeš stresovat, jenom si to užij. Já jsem si to užíval a dopadlo to. No. Já jsem neměl teda úplně super náhozy, ale měl jsem, já si teď, myslím, že jsem měl nějaký 68% na zavírání. A to mi strašně pomohlo prostě, proti takovým hráčům, Agor Worsley měl PDC titul nějaký už, asi nevyhrál nějakou challenge tour nebo něco, takže, ale já jsem si prostě věřil na ty dubly a to mi pomohlo.
0: Když se potom přesunu do toho druhého kola, kde si už jsme zmiňovali hráci s Michaelem van Chervenem, zajímají mě, respektive, výběr. Je to zadosti, učinění za tu tvrdou práci nebo extra motivace ještě se znovu s nimi potkávat na těch vysokých firmách? Tak
1: určitě, určitě extra motivace, protože já jsem Michaela úplně neměl rád. Nebyl mi moc sympatický, ale my jsme potom stáli v té hráčské místnosti a trénovali jsme. A on za mnou přišel a podal mi ruku. Já jsem tam od Adama Gavlase přítel k ní, protože moc angličtina není můj kámoš, takže jsem poprosil, jestli by se, jí zeptala, nebo jestli by se ho zeptala, jestli by si se mnou udělal fotku. A on na to hned odpověděl, že jo, že už taky bych chtěl jako si se mnou, když budeme spolu hrát a že jsem domácí hráč. Takže prostě jsme si udělali fotku, strašně mě hecoval. a na tom Pódiu já jsem vylezl jako první vlastně. A ten jeho nástup jsem si užíval tím stylem, že jsem si broukal jeho nástupovku. Což jako úplně nebylo asi dobře, měl jsem se víc soustředit, ale prostě já jsem si ten zápas užit s tím, že jsem věděl, že bych mu chtěl ukrát aspoň jeden leg, nedostat prostě z nulou, protože to by mohlo toho hráče trošku utopit, ale já jsem dokázal ty dva legy jenom díky tomu, že ho nezavíral a mě mrzela ta 164, třeba by mě to nakoplo do lepšího skórování. ale říkám, jako prostě užil jsem si ten zápas, bylo to neuvěřitelný diváci, Teda v pátek mě fandili víc, ale co jste když hrajete proti nejlepšímu hráčovi světa, že ti diváci, a i když jste domácí, prostě tak vám nebudou pomáhat tolik, tak jak on mi pomáhal s
0: ještě zůstanou u PDC, než se přesunu kousíček zase zpátky do k sport premiérly. Teď, ale ještě u PDC pomáhají ty turné challenge, Tour, které ty pravidelně jezdíš. A hlavně i ty východé evropské kvalifikace v tom, aby se hráč posouval co nejdál. Je to, je to i kvůli tomu. Pro mě ještě, než že povíš, že to i kuli tomu, když poslouchá nějaký začínající šipkaři, tak jestli jim poradit po nějaké době se opravdu dostat na tyhle ty turnaje a hrát s těmi lepšími hráči.
1: Tak hlavně vždycky, když jezdíte někam na turnaje, já to znám, u nás tam prostě z vesnic máme nějakou hospodskou ligu a ti hráči nechcou jezdit na větší turné a nejsou to turné jako Mistrovství republiky, Český pohár, v softech to jsou Grandy, taky Mistrovství republiky, oni nechcou, protože se bojí, že tam budou dostávat. Ale čím víc dostáváš, tím je to pro tebe lepší, protože musíš hrát s lepšíma hráčima, který tě tlačí. Takže pro mě ty challenge jsou úplně skvělí. potom třeba na těch kvalifikacích na European Tour a už nejsou v takovém stresu, jaký bych byl, kdybych na ty challenge nejezdil. Protože jsme přijeli na první challenge hned po school, v lednu. Já jsem si teda moc nevěřil, protože jsem nevěděl, co od toho čekat. Přijeli jsme tam. A já jsem první turnaj vyhrál první zápas, druhý jsem teda prohrál, ale hrál jsem průměry přes 90, si myslím. A druhý turnaj jsem se dostal do 16. tam jsem teda udělal chybu, že jsem přestal zavírat úplně. Hrál jsem tam myslím proti Sebastianu Běleckýmu, který hrál skvělé šipky, ale nezavíral. Takže jsem na to měl, ale já jsem furt celou dobu jsem ty průměry měl úplně super. Pak třetí turnaj jsem zase v druhém kole vypadl, tam jsem zahrál ale něco kolem stovky průměr a prohrál jsem tam prostě pětři, protože ten borec měl, já si myslím, že měl 100% na dubla, protože to bylo neuvěřitelné. A když jsem řekl to jméno, který si fakt nepamatuju, Adamovi, tak on mi říká: že jo, on ztradil kartu. Káma, aha, tak jo, ale prostě byl, hral, byl jsem jako vyrovnaný hráč, akorát prostě on měl 100% na dubla. A ten čtvrtý turnaj byl pro mě nejlepší. Tam jsem se dostal do osmičky, kde jsem teda už to neustál s tím mladým, já teď taky si nespomenu na to jméno. Nějaký mladý, prostě 18-letý kluk, ale hraje úžasné šipky. Ale tam jsem, myslím si, že po druhém kole říkám Tybrdžová, budu mít Lukase Venigata. Ještě jsme se prostě nezdali tak, jak teď z modusu. A on prohrál a já jsem byl nachystaný na ten zápas, že budu hrát s Lukasem. A on ho prohrál a já jsem na ten zápas přišel a zahrál jsem 104,5 průměr, protože jsem si myslel, že budu hrát prostě s Lukasem. Takže jsem se prostě tak brutálně nachystal, abych neudělal ostudu, že jsem zahrál pak tomu pokořitelovi Lukase skoro 105 průměr a vyšel jsem dál a strašně mi to pomohlo. Teďka ty challenge je to stejný. V Německu prohráte prostě všechno skoro v prvním kole. Takže musíte si z toho brát hlavně pozitiva, no, tak jsem, jako, nebo nebrat si z toho úplně ty negativní věci, že jsem prohrál, vypustit to z hlavy. Strašně mi v tím pomáhá uh, můj manažer a Pavel Korda, tak se prostě stalo. Nic se není, pojď jedem dál, máme další turnaj. na který se musíš připravovat. Teď to stejné, byli jsme po těch špatných čtyřech německých, byla pro mě chyba, že jsem jel domů, protože jsem mohl hrát tlejerska, odjeli Odej, mi jeden hráč, ale já už jsem tam nezůstal a odjel jsem. Tak to mě trošku mrzalo, ale říkám, pak jsem přijel do Anglie teďka, tam jich bylo pět těch challengí a já jsem první čtyři vyletěl v prvním kole a to si řeknete, jako to nechcete a v pátým jsem se dostal do 16. kde jsem prohrál s mým týmovým kolegou, jako s MDA týmu, s Harrym Wardem a taky, prostě hráli jsme průměry přes 90, ale to jsou prostě hry, které vás posouvají dál potom všechno. Takže určitě ceny zkušenosti a hlavně poradit začínajícím nebo hráčům, kteří to myslí vážně, jezděte na turné a hrajte se silnějšíma. A když si potřebuji zatrénovat, tak nebudu psat tady klukům tady od nás, prostě Solomoucka nebo páry, jo, hráci s ním jdu zahrát a i na turné. Ale když potřebuji pořádně potrénovat, tak zavolám Adamovi a jedu k Adamovi většinou domů, abych si zatrénoval pořádně šipky, protože o mě tlačí. Tam nemůžu vypustit ani jednu šipku, protože tímže že bych prohrál ten zápas. A on to ví to stejný, takže prostě spolu trénujeme.
0: Kdybych měl zakončit to téma PDC, School nebo CHALLENGEKUL? School. school. Tak čím to zakončíme teda téma profesionální šipek a posuneme se do šipek víceméně covidových, do z éry typ Sport Premier League. Já můžu divákům a posluchačům prozradit, si jim dvojnásobným vítězem 2, 2 se dokázal, když začnu u toho prvního roku, tak ty jsi do toho turnaje dostal vlastně až jako náhradník, téměř vlastně náhodou. Jako... A nebyl jsem první ještě náhradník. Ano, za, za Tomáše Houtka. Šel si do soutěže s tím, že chceš překvapit, anebo že to jdeš vyhrát?
1: Tak začal bych tím, že nejvíc jsem se smál s sáskovkám naším českým, kdy na mě vypsali kurz, jaký vypsali. A chtěl jsem jim prostě ukázat, že udělali největší chybu, co udělali prostě. A postupem času té, té Premier League prostě jsem na sobě cítil zlepšení. Já jsem hrával, dokázal jsem hrát 85 průměry prostě. A jako furt čeští šipkaři ti lepší prostě vědou, že jsem to dokázal, tady takovýhle věci. Ale měl jsem z toho strach. A teď to bylo ještě před kamerou, vlastně bylo to v televizi, což jsem nevěděl, co od toho čekat. Ale šel jsem si prostě vyhrát. Chtěl jsem to prostě na vyhrát to jsem si tvrdě svým a, a vzlaki se mi to povedlo.
0: Povedlo se to je v roce 2021, kde se hrál druhý ročník. Vzhledem k tomu, vlastně první 2020, při, tom, při té první vlně. Věřil jsi o to více, při tom druhém ročníku, na to, že z toho bude obhajoba?
1: Obhajoba je nejhorší věc, co se může stát. Protože jste tak pod tlakem od těch diváků, tak jak prostě teďka na tajda kvaldě, prostě, že mi všichni věřili, že to prostě musím vyhrát. Já jsem se to strašně rád, že jsem to teda obhájil, protože to bylo něco neuvěřitelného. Ty emoce byly asi šestkrát větší a radost hlavně prostě, šestkrát větší než z toho prvního ročníku, protože obhájit takovýhle turnaj, který je dlouho, dlouhodobej prostě, že to je, já nevím, jestli to hrálo tři měsíce, dva, tři a hrát to prostě každý týden bylo něco neuvěřitelného. takže já jsem strašně rád, že se mi to povedlo dvakrát po sobě.
0: Samozřejmě, ještě se musíme dostat také k tvým šipkovým začátkům, ke kterým bych se dostal rád teď. Ty jsi začínal v 18 letech se šipkovem, pamatuješ si na svůj první turnaj?
1: V 17 jsem začínal.
0: Dokonce. Tak to naměl, že?
1: <laughs> Ale na Wikipedii by mělo být v 17, když jsme to tam sali, si myslím. Na můj první šipkový turnaj si moc dobře pamatuju, bylo to u nás v hospodě které jsem vlastně úplně začal hrát šipky, kdy jsem přišel, já jsem hrál dřív stolní fotbal a přišel jsem, u nás se to zrušilo a přišel jsem poprvé do Hospody u nás a můj spolužák ze základky mi říká, pojď si zkusit, co máme zahrát. Tak jsme chvíli házeli a mě to strašně chytlo. Tak Hospodský mi dal takový ty plastový šipky, úplně ty brasovky prostě velký a já jsem doma fakt trénoval. A pak tam oni tam měli takové ty krabičky, nebo ty, ty boxy prostě s těma šipkama a s těma šipkovým zbožím. Já jsem si je vzal a chtěl jsem je zaplatit a mi řekl na, ty tě dám, ale slibíš mi něco, že budeš trénovat, říkám dobře. A já když jsem přišel do hospody potom, doma jsem házal teda jako fakt hodně a když jsem přišel do hospody, tak jsem trénoval prostě zadarmo, protože to byl jeho automat, on mi dal třeba tisíc korun a prostě prohraj to, ale hraj. Takže já jsem od něho dostal šipky a mě tak strašně podporoval a pak se tam bavil s nějakýma lidma, co už to hráli dlouho, strašně dlouho, že já budu jednou hvězda. A jsem za to rád, pamatuju si můj první úspěch, kdy jsem vyhrál topku. Tak vím, že jsem zvedl oči nahoru prostě, protože náš hospodský nám umřel a prostě posílal jsem to tam, ten titul pro něj.
0: Tak to, že jednou budeš žrezda se určitě potvrdilo. Teď máš na svém kontě těch úspěchů hodně. Když bych vypíchnul jeden z těch softových tak ten je z roku 2019, kdy se ti podařilo s českou reprezentací vyhrát mistroství Evropy. Velmi překvapivě, jaké to je vlastně emočně pro hráče? A to je jedna část otázky a druhá část otázky. Jak to dá porovnat případně s těmi zápasy PDC, které si odehrál třeba i na Královce? Uh, uh. Jestli to vůbec jde porovnat?
1: No, porovnat to určitě nepůjde, protože jako tam ta kvalita není taková, jak v PDC, a prostě ti diváci, všechno prostě je úplně jiný. Ty softy i celkově jako jsou jiný, není to takový prostě, aj, ale je to to stejný, než porovnáme VDF a PDC. Taky je to úplně něco jiného prostě. Jak, jak tady mě, za mě PDC prostě je něco neuvěřitelného a přeju to všem českým hráčům, co to fakt místají vážně ať se tam dostanou prostě a jednou si, aspoň jednou si o turnaj v České republice, jestli teda bude dál pokračovat, což doufám, že Pavel to bude držet tu tradici, i když s tím má strašně moc práce přeju to fakt všem, ať si jdou zkusit kvalifikaci, není to zase, jako myslím si, že 3000 nejsou za stolí, prostě si zahrát za tu kvalifikaci může hrát úplně každý, může se vám povist to, co prostě se povedlo mně, nebo to, co prostě zažívá Karel s Adamem teďka Dalibor to zažíval s Davidem Pískem, loni sláva navrátil a všichni tady ti, co tady hráli, že je to něco neuvěřitelného hrát před domácím publikem, který je prostě, já to tady odhadnu, třeba dva, dva a půl tisíce lidí prostě skanduje vaše jméno a je to prostě neuvěřitelné, takže to je to skvělý zážitek a přeju to všem
0: Možná straze tam ještě trochu jinak. Bylo pro tebe ještě hezčí reprezentovat Českou republiku jako takovou, přece jenom když to vezmeme, to tak jasný. na PVC, tam hraješ za sebe vlastně byť ale máš tu českou vlajku vedle sebe, ale tady si byl pod tou českou vlajkou a na konci zazněla ta česká hymna.
1: Uh, jasný, že jo. Takhle, když jsem začínal hrát čipky, tak jsem si vždycky představoval to, že prostě jednou si zahrál za repre. Když jsem to trošku začal brát vážně, tak jsem to chtěl dělat maximum. Takže jsem těm čipkám obětoval hodně prostě. A chtěl jsem se do té reprezentace dostat. Teď to je to stejný, vlastně chtěl jsem to v softech. Chtěl jsem to ve stylech, což se mi povedlo loni ve španělsku jsem byl na v mistrovství Evropy. Si myslím, že to bylo ve stylových šipkách. A teďka mám ten další cíl, kde bych chtěl zapíchnout tu vlaječku si zahrát mistrovství pod PDC, teda jako za rep pod PDC na World Cupu. Ale dojít prostě do té reprezentace Kdy vlastně kvalifikace, vy se musíte na tu kvalifikaci kvalifikovat. Nějakým vyhraným turnajem prostě pod ušem. A pak tu kvalifikaci buď musíte vyhrát. Dřív to bývalo, teda první čtyři z kvalifikace šli. A pak dva co vybrala organizace, teď už to je jinak, teď už to je z žebříčku. A jenom dva se doplňujou z kvalifikace. A já jsem na tu kvalifikaci přijel, byla to moje druhá kvalifikace. První mi teda nevyšla, jsem nepostoupil vůbec ze skupiny. A tu druhou jsem celou vyhrál. Šel jsem jako jednička prostě. A přijeli jsme do té Itálie a oni hodně břeťa, břeťané věděl, že mi úplně nevadí, když na mě někdo bučí. Já jsem byl takový, když jsem fakt se dokážu zavřít a prostě nevnímám vůbec cokoliv. Můžete na mě mluvit cokoliv a prostě nevnímám. A hráli jsme proti domácí Itálii, hráli jsme nejhůře, jak to šlo, že to bylo prostě úplně konec terčů. A oni nechtěli, protože Pavel Drtil s Davidem Pískem hráli neuvěřitelné čipky a mně to úplně nešlo. Já už jsem byl takovej, nevím, to teplo mi nedělalo moc dobře, ale věděli, že prostě furt zahraju dobře ještě něco, že mám šanci udělat body, tak nechali sedět Sašu a pustili tam mě. A já jsem šel úplně na ten terč, kde, mezi, mezi Itali, ale jako ten terč byl úplně obsypaný italskými fanouškama. Zkoušeli buďet já jsem poprosil kluky z Brna, co tam byli, Ať si mimo českou vláčku stopnou tam, ať ji jenom vidím. Že to stačí, prostě, že tam někoho mám, až tam tři. A já jsem ze čtyř zápasů tři vyhrál proti těmito. Takže pro mě to bylo úplně co neuvěřitelné. A potom do finále se nám tedy moc nepodařilo, že jsme prohrávali. Ale já jsem byl rád, že Standardy šáhl do toho, že stáhl mě a dal tam Sašu. Saša myslím, že první zápas prohrál, ale ten nejdůležitější zápas vyhrál a tím jsme vyhráli mistrovství. A bylo to úplně. Prostě potom, když si jdete pro ten pohár s tou vlajkou, my jsme byli v Laikonuši s Jardou Chomoutem, že jsme táhli tu velkou, velkou vlajku za náma a bylo to prostě paráda. Já jsem si to užil, chtěl jsem to dokázat teďka na tom, jak jsme byli v, to, v tom Španělsku, tam nám chybělo trošku štěstíčko v lesu. tam jsme chytli Anglii. My jsme prohráli, myslím si, že nám stačilo, aby Tomáš Houdek vyhrál a, a bylo by srovnaný a šli bychom do rozhodujícího. A to tam hrál Scott Williams, který hrál neuvěřitelné šipky. Ale za mě prostě pecka je jako zahráci za reprezentaci. Je podsta prostě mít tu vlajku na tom dresu.
0: Na závěr, jaký je tvůj aktuálně největší šipkový sen?
1: Můj sen, dostat kartu a prostě předvíst to, co umím konečně, prodat to, co předvádím.
0: To už lepší nebude.